0: Vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Aujourd'hui, on va explorer un outil que j'adore, l'atelier participatif, appelé aussi « workshop ». Je vais vous expliquer pas à pas comment on prépare ce type d'atelier et même si vous n'en avez jamais animé, si vous suivez les étapes, ça devrait bien se passer. L'ingrédient secret d'un workshop réussi, c'est tout simplement la préparation. Oubliez tout de suite le mode impro. Ça ne fonctionne pas, et pire, ça se voit tout de suite. Pour commencer, à quoi sert un atelier participatif Ça demande pas mal de travail de préparation, donc autant ne le faire que si on en a de bonnes raisons. On utilise cette méthode de travail quand on a besoin de faire collaborer plusieurs personnes ensemble sur un objectif commun. Ça peut être pour former, solutionner un problème, trouver des idées, informer, rassurer. Vous allez vous appuyer sur le collectif pour trouver de nouvelles idées, pour faire passer les messages ou pour intégrer par la pratique de nouvelles notions. Les bénéfices d'un workshop sont nombreux. La dynamique collective permet de faire coopérer les participants. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de votre atelier, des personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne sont pas des mêmes services, des mêmes équipes, voire même pas de la même entreprise, vont coopérer, et travailler ensemble sur l'objectif. Ça permet de pratiquer et de partager des situations vécues. C'est bien plus impactant pour les personnes en termes d'apprentissage qu'une formation plus classique, où un formateur intervient en mode professeur auprès d'un groupe. Pour faire passer une information, s'appuyer sur de la mise en pratique facilite la communication et permet de mieux intégrer et digérer le message. Dans la recherche de solutions, ce qui est génial, c'est que quand on a plusieurs personnes qui ont essayé de chercher et de construire ensemble une solution à un problème, elles vont être très impliquées pour mettre en œuvre cette solution et pour faire en sorte que ça fonctionne. Là, on a un bénéfice qui est vraiment très intéressant. Et bien entendu, quand vous commencez une séance participative avec un groupe de travail, vous allez faire émerger des idées que vous n'auriez pas eues tout seul. Vous allez les confronter à celles des autres, il va y avoir une dynamique qui va se mettre en place. Et ça permet aussi de créer un climat d'échange. Parce qu'on ne peut pas voir une personne qui impose ses idées et les autres qui ne disent rien et qui attendent. Ça serait improductif et ce n'est pas du tout le but du jeu. Alors bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients à ne pas négliger. Le premier, c'est que ça a un coût pour l'entreprise. Il faut arriver à dégager du temps pour chaque participant, prévoir un animateur, qui est parfois externe et le rémunérer, et ça entraîne un coût logistique lorsqu'il y a des déplacements, la réservation d'une salle, les repas à prendre en compte. Le second inconvénient, c'est la difficulté d'organisation. Arriver à coordonner les participants pour qu'ils soient tous disponibles en même temps et au même endroit, ça peut vite tourner à la mission impossible. Et enfin, le dernier point à prendre en compte, et qui est de loin le plus important, c'est de penser qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise en groupe, qui ne vont pas arriver à trouver leur place, et pour qui ce type d'atelier peut devenir une vraie souffrance. Si vous avez ces personnes-là en face de vous, il faut vraiment les repérer et en prendre soin pour qu'elles puissent se sentir le plus à l'aise possible. Allez. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez un objectif à atteindre et vous vous demandez si l'atelier participatif ou le workshop est la meilleure modalité pour le réaliser. Vous devez donc vous poser la question de pourquoi vous voulez organiser cet atelier. En quoi ça va être plus efficace qu'une réunion de travail classique, qu'une formation ou qu'une communication via une note de service Quel est le livrable que vous voulez obtenir Qu'est-ce que vous attendez en fin de formation Un plan d'action une prise de décision Du partage d'informations De l'apprentissage Une solution concrète à un problème Ayez en tête votre objectif et le livrable tout au long de votre préparation. Vous devez aussi vous poser la question du timing. Est-ce que c'est le bon moment pour organiser cet atelier Est-ce que vous devez le faire rapidement ou est-ce que vous devez attendre un peu Vous prévoyez une ou plusieurs sessions S'il y a plusieurs sessions, est-ce que vous pouvez les planifier dès maintenant Commencez tout de suite à fixer une date pour réaliser un petit rétro pour l'organisation de l'atelier. C'est aussi le bon moment pour définir la durée de la ou des sessions. Vous avez le choix entre des séances courtes, maximum une heure. Elles fonctionnent avec un groupe qui se connaît déjà et avec un animateur qui sera beaucoup plus directif sur la manière de gérer l'atelier. Vous pouvez aussi prévoir des séances moyennes d'une demi-journée. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler plus longuement sur les sujets. Vous pouvez aussi alterner plusieurs animations pour voir plusieurs aspects du sujet. Et vous risquez moins de perdre vos participants qui ont un peu de mal parfois à se concentrer sur une journée entière. Et enfin, vous pouvez aussi prévoir des séances longues, c'est-à-dire une à plusieurs journées. Le sujet va être travaillé en profondeur, sur plusieurs angles et plusieurs thématiques. Attention à bien rythmer et séquencer la journée pour ne pas perdre les participants. On va voir plus tard comment faire. Maintenant que vous avez fixé le timing, pensez aux participants. Quelle est votre cible Comment vous allez construire le groupe de travail Quels sont vos critères pour sélectionner les participants Est-ce que ce sont des critères de métier, de compétences, géographiques, autre chose Est-ce que vous êtes sûr que les personnes auxquelles vous pensez sont les bonnes pour ce type d'activité Est-ce que vous pouvez déjà définir les rôles de chacun Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des groupes de 5 à 9 personnes maxi. Si vous avez plus de participants, il vous faudra créer des sous-groupes à chaque fois. Essayez aussi dans la mesure du possible à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les participants pour que chacun trouve sa place. Vous devez faire attention aux liens hiérarchiques qui pourraient venir polluer la séance de travail. Je vais caricaturer un peu, mais imaginez que vous mettiez un opérateur de production dans un groupe de travail constitué de managers et de membres du Codir. Il risque de se sentir un peu mal à l'aise et ça serait contre-productif. Une fois que vous avez à peu près cerné le profil de vos participants, vous allez devoir réfléchir aux pièges à éviter. Posez-vous la question des risques de l'atelier et comment vous pouvez y remédier. Je parlais tout à l'heure par exemple d'une personne qui serait mal à l'aise en groupe. Demandez-vous comment vous pouvez l'accompagner. Ça peut aussi être un groupe qui ne s'entend pas du tout, avec lequel vous n'arrivez pas à créer de cohésion, ou un sujet sensible qui provoque des réactions très tranchées et que vous n'arrivez plus à contrôler. Comment vous vous y prenez pour recadrer des débats improductifs Comment vous vous en sortez avec une personne qui n'en a rien à faire et que vous ne parvenez pas à impliquer Ou un agressif qui cherche la provocation à chaque phrase Ne prenez pas peur, ces situations peuvent arriver et les anticiper, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. N'hésitez pas à contacter et à échanger avec quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce type d'atelier. Ça peut aussi être plus simplement un formateur ou une personne qui anime souvent des réunions, voire un manager. Il vous donnera des pistes et des conseils pour gérer ce type de situation. Avec ces réflexions, vous êtes déjà bien avancé sur la phase de préparation globale. Vous allez devoir maintenant vous concentrer sur la préparation du contenu. Qu'est-ce que vous devez faire comme recherche avant cet atelier Ça peut être un livre à lire sur le sujet Chercher des articles pour donner des exemples d'actualité Présenter des documents internes à l'entreprise Avant de réfléchir à produire un support de présentation, vous devez penser aux modalités d'animation. Vous avez déjà défini la durée de la session. Maintenant, il faut planifier ce que vous allez faire pendant cette session. Est-ce que vous prévoyez de faire travailler le groupe entier ou de faire des sous-groupes Quel type d'animation, quel type d'atelier sera le plus adapté au sujet et à votre objectif Pour trouver des exemples d'ateliers, c'est assez facile. Allez sur Internet et cherchez « Facilitation, animation d'atelier participatif ». Vous allez trouver pas mal de fiches outils. En général, elles sont rédigées en vous mettant le nombre de participants, en vous mettant à quoi sert l'atelier et avec un descriptif de comment l'animer, voire en mettant le matériel nécessaire. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer quelques idées d'ateliers que je pratique. C'est pas un guide complet, mais ça peut déjà vous servir de base. Dites-le-moi en envoyant un email à Une fois vos ateliers choisis, vous prenez le planning de votre journée avec les horaires et vous séquencez vos séances. Si je prends un atelier d'une demi-journée, ça peut donner quelque chose comme Intro ou Icebreaker, 15 à 20 minutes Sujet 1, 30 minutes Sujet 2, 30 minutes Pause, 15 minutes Atelier de mise en pratique, 1 heure Débrief de la mise en pratique, 30 minutes Fin de formation et bilan, 15 minutes pour vous aider, je vous mets en description un site en ligne qui s'appelle sessionlab.com et qui vous permet de construire votre planning avec des couleurs en fonction du type d'animation. C'est plutôt bien fait et facile à prendre en main, par contre le site est en anglais, et vous avez aussi des propositions de planning type. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Dans tous les cas, prévoyez un peu de marge. Les pauses sont parfois un peu plus longues que prévu et vous devez avoir un planning pas trop serré pour pouvoir vous adapter en cas d'impondérable. Prévoyez aussi une ou deux animations de secours. Si vous sentez que le groupe ne veut pas être réceptif à l'un des ateliers que vous avez prévus, vous devez pouvoir dégainer un plan B. Une fois le séquençage terminé, vous pouvez créer vos supports de communication en suivant les règles de base « Moins il y a d'écrit, mieux c'est ». N'oubliez pas qu'on est sur un workshop et que le but n'est pas de transmettre de l'info de manière descendante, mais bien de faire émerger les idées du groupe. Il vous reste à communiquer sur l'atelier aux participants. Réfléchissez à la meilleure manière d'envoyer les convocations. Est-ce que vous devez avoir une confirmation de participation Si oui, par quel moyen Est-ce qu'il y a des documents à envoyer avec la convocation Comment vous allez faire des rappels sur la date et l'heure de l'atelier pour éviter les oublis L'envoi des convocations enclenche la préparation pratique de la session. Il vous faut du matériel. En fonction du nombre de participants et des ateliers que vous avez préparés, de quoi avez-vous besoin Des feutres, des post it un tableau blanc des jeux de cartes, des feuilles de papier, des trombones, des images. Faites le point sur tout ce qui vous sera nécessaire pour animer et rendre ludique et vivante cette réunion. Si vous pouvez, adaptez la salle à vos ateliers. Si vous prévoyez une animation qui nécessite le déplacement des personnes dans la salle, ne choisissez pas une toute petite salle avec une grosse table au milieu que vous ne pouvez pas bouger. Et bien sûr, dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas choisir votre salle, Prévoyez des animations qui peuvent s'adapter à peu près à tous les environnements. Pensez aussi qu'en sous-groupe, il est beaucoup plus pratique d'avoir plusieurs endroits séparés, mais pas trop éloignés, sinon vous allez passer votre temps à courir d'un endroit à un autre. Si vous en avez la possibilité, arrivez suffisamment en avance, idéalement la veille, pour vérifier l'état de la salle ainsi que le vidéoprojecteur. Vérifiez que vous arrivez à vous brancher avec votre PC. Si vous ne pouvez pas arriver aussitôt, Soyez présent au moins 30 minutes à l'avance le jour J. Un conseil pratique Si vous avez une présentation de type PowerPoint, prévoyez toujours une version PDF. Et tous vos documents doivent être sur clé USB. Vous n'êtes pas assuré d'avoir une connexion Internet. Voilà, vous êtes prêt pour animer votre atelier avec toute la préparation possible pour que ça se passe bien. Vous pouvez partager avec le groupe que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice. Ça peut vous mettre à l'aise et créer une complicité avec les participants. En fin d'atelier, pensez aussi à réaliser une évaluation. Un petit questionnaire simple sur la satisfaction globale, le matériel, la salle, les ateliers proposés, l'animation, la prise en compte des idées. Ça vous permettra de regrouper des axes d'amélioration pour que les prochaines sessions soient encore mieux que les précédentes. Pour aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn